0: Hallo Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Abenteuer Mama-Podcast, dem Podcast für Mütter, die ihre Kinder verstehen, begleiten und beim Wachsen liebevoll zur Seite stehen möchten, auch wenn es zu Hause mal anstrengend wird. Mein Name ist Janine Sinai und ich freue mich unglaublich, dass du in deinem Abenteuer Mama-Podcast heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema Leitung und Freiheit sprechen. Also wann ist es wichtig, dein Kind durch Leitungsstrukturen Sicherheit zu vermitteln und wann ist es wichtig, dein Kind ja, frei aus sich heraus explorieren zu lassen und deinem Kind zu helfen, sein Selbstwert und sein inneres ähm, Ich zu entwickeln. Und damit habe ich ja quasi schon <lacht> gut vorweggenommen, worum es geht. Unser ganzes Leben besteht letztendlich aus Situationen, in der wir leiten oder der Leitung folgen sollten und in der wir frei sind in unserem Handeln, in unserer Meinung, und in unserem Tun und sowieso in unserem Sein. Und beides bedingt sich gegenseitig. Also du kannst in deiner Elternschaft oder auch wenn du Pädagoge bist, nicht nur Freiheit vermitteln. Also doch, kannst du schon, das wäre eine laissez-faire Pädagogik. Aber wenn du tatsächlich Kinder begleiten möchtest, möchtest, dass diese Kinder mündige Erwachsene werden, die für sich selbst auch einstehen können und die sicher und geborgen sind, braucht es beides. Es braucht Leitung und es braucht Freiheit. Und hier ist es mir ganz wichtig, auch wieder ein Stück weit mit bei dir zu gucken, Du kannst dein Kind nämlich nur so begleiten, wie du es letztendlich entweder selbst erfahren hast oder wie du für dich ganz bewusst entschieden hast, wie du mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, umgehen möchtest. Was du erlebt hast, wie es für dich war, ob du es übernehmen möchtest oder nicht. In dem Moment, wo du es nämlich einfach unbewusst übernimmst, hast du keine Möglichkeit, ein wirklicher Akteur in diesem wunderbaren ähm, Theaterstück des Lebens zu sein. Dann bist du nämlich mehr eine Marionette, die irgendwie fremdgesteuert auf der Bühne steht und so agiert, wie ja, der Puppenspieler es denn gerade möchte. Und das ist, glaube ich, nicht das Streben, was wir als Menschen tief in unserem Inneren eigentlich haben. Eigentlich streben wir danach, selbstbestimmt zu sein. Und das ist ja auch ein großes ähm, Grundbedürfnis von uns, diese Selbstverwirklichung, die Selbstverwirklichung zu gehen und das können wir nur, wenn wir bewusst handeln und bewusst agieren. Und dafür ist es wichtig, dass wir selbst und dementsprechend auch unsere Kinder ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leitung und Freiheit erfahren. Für was brauchen wir denn überhaupt Freiheit? lasst uns mit der Freiheit anfangen. Ich habe gerade ein bisschen gestoppt, weil ich überlegt habe, ob wir mit Leitung anfangen oder mit Freiheit, aber tatsächlich, wir fangen mit der Freiheit an. Und zwar brauchen wir die Freiheit in Situationen, in denen es keine Anforderungen gibt, um uns selbst kennenzulernen, um um uns aus uns heraus entwickeln zu können, um zuzulassen, dass wir neue Gedankengänge haben, dass wir neue Spielideen als Kinder entwickeln, dass wir kreativ werden, dass wir uns mit uns, mit unserem Bedürfnis, mit unseren Gefühlen verbinden. Das alles passiert in den Momenten, wo freie Spielsituationen stattfinden, wo es einfach keine Anforderungen an das Kind gibt. Und deshalb bin ich ein sehr, sehr großer Freund davon, dass in pädagogischen Einrichtungen es viel freie Spiel- und Lernzeit gibt, weil es diese Zeit ist, in denen sich einfach so viel bildet. Was ist denn jetzt für dich als Mama, Papa oder auch als Pädagoge wichtig zu beachten in dieser freien Spielzeit, in dieser Zeit, wo es keine Anforderungen für das Kind gibt? Ich habe ganz oft erlebt oder erlebe es immer wieder in meinen Beratungen, dass für Eltern ganz, ganz schwierig ist, diese Zeit auszuhalten. Zum einen, weil sie selbst so gerne mitspielen wollen und zum anderen, weil wir einfach, oder sehr viele von uns erlebt haben, dass wir ja was tun müssen. Wir müssen ja was leisten, wir müssen ja was machen. Und in der freien Spiel- und Lernzeit gibt es für dich als Erwachsener eigentlich nichts aktiv zu machen. Wobei doch, in der freien Spiel- und Lernzeit solltest du aktiv das Spiel von deinem Kind beobachten und begleiten. Aber du tust das nicht mit deinen Händen, wie wir es gerne tun, sondern du tust es in dem Moment, in dem du einfach in der Nähe von deinem Kind bist, schaust, was macht dein Kind und sagst, was dein Kind macht. Also zum Beispiel, wenn dein Kind gerade mit der Eisenbahn am Spielen ist oder ein Kind in der Kita natürlich auch mit der Eisenbahn am Spielen ist, dann wirst du dabei sein das Kind ein bisschen freundlich anlächeln, ein offenes und freundliches Gesicht haben und sagen, oh ja, du spielst mit der Eisenbahn, ja, ich kann das sehen. Oh, und jetzt schiebst du die Eisenbahn, die große Brücke hoch, Pff, da musst du dich sehr anstrengen, ja, ich kann das sehen. Was vermittelst du diesem Kind in diesem Moment, in dieser freien spielen situation In dem Moment, wo du dich zurücknimmst und quasi nur noch den Part übernimmst, zu beobachten, was das Kind macht, dem Kind Worte zu geben und das, was aus diesem Kind heraus entsteht, zu bestätigen, übernimmst du die Rolle, dass du quasi der Befürworter für dieses Kind bist und du spiegelst diesem Kind immer wieder, hey, du hast ganz, ganz großartige Ideen, ich sehe dich, ich schätze, was du gerade machst, ich liebe dich für das, was du bist und du bist gut, so wie du bist. Weil du ein ganz großartiges Wesen bist mit tollen Ideen. Und auch in dem Moment, wo Kinder in freien Spielsituationen in die Langeweile gehen oder in dieses erstmal ankommen, erstmal da sitzen, vielleicht auch beobachten, trägert das in vielen Erwachsenen von uns ja sofort dieses System, Boah, ich muss irgendwas tun, Langeweile, das geht doch nicht. Und in dem Moment fangen wir an, die Kinder wieder zu bespaßen und zu bespielen und ja, kommen wieder in den Kreislauf, dass das Kind aus sich heraus gerade gar nichts entwickeln kann. Und deshalb ist auch immer meine Einladung an die Eltern und an die Pädagogen, in diesen freien Spielsituationen nicht aktiv mitzuspielen. In dem Moment, wo du nämlich aktiv am Spielen bist, macht dir das bestimmt auch viel Spaß, in deinem Kind vermutlich auch. Aber was spiegelt zu deinem Kind immer wieder, wenn du jetzt diese Eisenbahn, wenn wir bei der Eisenbahn bleiben wollen, immer wieder machst, Du vermittelst deinem Kind, hey, Mama, Papa, meine Erzieherin, meine Erzieher, die haben richtig gute Ideen. Was die können, das ist richtig toll. Und das ist ja jetzt nicht der Sinn und Zweck. Natürlich ist das schön, wenn unsere Kinder uns auch toll finden. Aber das tun sie aus ihrem Herzen raus, von sich aus sowieso. Und dafür braucht es nicht diese ähm, Anerkennung quasi im Spiel. Es geht im Spiel viel, viel mehr darum, dass du deinem Kind zeigst, hey, du hast tolle Ideen. Du bist großartig in dem, wie du einfach gerade bist und du musst nichts tun. Du musst nichts tun dafür, dass dich die Welt als großartig und als einzigartig erkennt. Und das vermittelst du deinem Kind oder den Kindern in der Kita im freien Spiel, indem du wirklich, ich sage jetzt mal, nur dabei bist, ein offenes und freundliches Gesicht hast, sagst, was dieses Kind gerade macht, wiederholst es vielleicht auch und bestätigst. Und hier ist ein großer Unterschied zwischen Loben und Bestätigen. Ich glaube, dazu mache ich noch meine eigene Podcast-Folge, wo der Unterschied zwischen Loben und Bestätigen ist. Ähm, weil wenn du dann einfach nur sagst, ja, toll, gut gemacht, dann triggerst du halt einfach die extrinsische Motivation von deinem Kind. Also dein Kind braucht dann diese Motivation von außen, um weiterzumachen und nicht dieses intrinsische, ich möchte aus mich aus mir heraus hier irgendetwas entwickeln und weiterkommen. Was machst du ganz, ganz nebenbei, wenn du dein Kind so in den freien Situationen begleitest? Du förderst die Sprachentwicklung von deinem Kind. Dein Kind bekommt für das, was es tut, immer wieder neue Worte. Und wie großartig ist das bitte, wenn ein Kind, was am Spielen ist, sagt, was es gerade macht. In dem Moment, wo das Kind nämlich einfach spricht oder der Mensch spricht bei dem, was er macht, hat er immer wieder die Möglichkeit, dass es andere Menschen gibt, die ihm folgen können und vielleicht entweder unterstützend zur Seite stehen oder auch, ähm, ja, sich tolle Symbiosen entwickeln, wo Menschen miteinander konstruktiv an Dingen arbeiten. Und diese Fähigkeit erlernen wir schon als Kleinkind im Spiel. Jetzt habe ich gesagt, es soll um zwei Sachen gehen. Es soll um die Freiheit gehen, da haben wir gerade drüber gesprochen und es soll um Leitung gehen. Ein Kind kann nicht nur in Freiheit aufwachsen. Also es kann es schon, wenn du eine sehr laissez äh, Erziehungshaltung hast, die an einigen Stellen äh, mit Sicherheit auch etwas Gutes hat, aber die hat einen ganz, ganz großen, ähm, ja, ein ganz, ganz großes Problem im System. Und zwar, Kinder, die immer nur Freiheit erfahren, erfahren wenig Stabilität. Und Kinder brauchen Stabilität und Orientierung, damit sie das Gefühl von Sicherheit haben. Und durch eine gute, positive Leitung, wir sprechen gleich darüber, was heißt, eine gute, positive Leitung zu haben, vermittelst du deinem Kind Sicherheit und Stabilität. Das heißt, mit einer guten Leitung gibst du quasi den Rahmen vor. Und du leitest immer in diesen Situationen, in denen dein Kind etwas tun soll. Also du hast gerade schon gelernt, freie Spielsituationen gibt es, in denen es keine Anforderungen gibt und es gibt Leitungsmomente, in denen dein Kind irgendetwas tun sollte und auch lernen sollte im Laufe seines Lebens, dass man an der einen oder anderen Stelle einer Leitung folgen sollte. Das ist super wichtig. Deine Leitung, habe ich gerade schon gesagt, gibt deinem Kind nämlich Stabilität und Halt. Wenn das Kind oder Dein Kind das Gefühl hat, es hat keine Stabilität und das hat keinen Rahmen, es ist eine unglaubliche Unsicherheit. Vielleicht kennst du das aus deinem Arbeitsumfeld, wenn du eine Aufgabe erfüllen sollst, aber du weißt nicht, was quasi die Randsteine sind, du weißt nicht genau, was du machen sollst, was okay ist, was nicht okay ist, dann hast du einfach eine große Unsicherheit, weil du ja nie weißt, ob du das, was du gerade machst, zu der Zufriedenheit machst, von dem, der die Aufgabe in Auftrag gegeben hat. Und da geht einfach unglaublich viel Energie flöten, um rauszufinden, was ist denn jetzt quasi in Anführungszeichen das Richtige. Ob so dieses Richtige gibt, mehr noch mein eigenes Thema drüber zu philosophieren. Aber es gibt dir halt einfach nicht die Möglichkeit zu wissen, okay, das ist mein Rahmen, in dem und dem Rahmen agiere ich, das und das Budget habe ich zur Verfügung, die und die Zeit, Struktur und ich soll erarbeiten, Punkt. Du, 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 du. Wenn das nicht vorgegeben ist, ist es für dich schwierig, in einen möglichst kohärenten Zustand zu kommen und effizient eine Aufgabe zu erfüllen und genauso ist das bei Kindern. Wenn Kinder keine Struktur durch die Leitung haben in ihrem Leben, lernen sie zum Beispiel keine Anstrengungsbereitschaft, die Kinder lernen, ähm, haben einfach nie dieses Gefühl von Sicherheit und Sicherheit ist eines der größten Grundbedürfnisse, was wir haben. Ein Kind, was unsicher aufwächst, hat es sehr, sehr schwer, ein gutes Selbstbild zu entwickeln und gut bei sich anzukommen, weil es einfach nicht diesen Rahmen gibt in der Begleitung von dem Kind. Das heißt auch gerade Situationen, was sind denn im Alltag mit Kindern Situationen, wo man leiten sollte? <lacht> ich sage immer sollte, weil das ist deine freie Entscheidung, was du tust. Ich möchte dir hier nur ein Wegbegleiter sein und mit meiner Meinung, mit meiner Haltung dich inspirieren. Du musst diese Haltung und diese Meinung auf keinen Fall annehmen. Du musst für dich herausfinden, was deine Haltung, deine Meinung ist. Aber meiner Meinung nach sind es Punkte in unserem Alltag, wo Kinder folgen sollten. Zum Beispiel immer, wenn es ums Thema Essen geht und jetzt nicht in den Bezug, was kommt an Essen, tatsächlich in dieses Kind rein sondern wie essen wir? Also nimmt sich das Kind ähm, permanent das Essen, was einfach unfassbar viel Zucker hat und ähm, ja, was für den Körper von diesem Kind vielleicht nicht das gesündeste ist. Wie esst ihr? Esst ihr gemeinsam als Familie oder in der Gita als Gruppe am Tisch? Esst ihr auf dem Sofa? Ähm, wie wird gegessen? Mit Händen, Füßen essen überall? Muss das Kind mit Messer und Gabel essen? Das sind alles äh, Fragestellungen und ich bin sogar der Meinung, ist aber auch wieder meine persönliche Meinung, dass Kinder sehr, sehr lange auch mit Händen essen dürfen, bevor sie mit Messer und Gabel essen. Also ich kriege immer, schweife mir ein bisschen ab, aber ist nicht schlimm, ich kriege immer ähm, die Urkrise, wenn ich in Kitas reinkomme zu einer Begleitung und sehe, dass die Einjährigen mit Messer und Gabel essen sollen oder nur noch mit dem Löffel, nicht mit der Hand, weil einfach so viel von diesen basalen Erfahrungen, die Kinder brauchen, verloren gehen. Und dementsprechend ähm, kann ich das immer nicht gut aushalten. Das heißt, du gibst auch beim Essen den Rahmen vor. Das heißt, du hast eine Auswahl an Speisen, die du deinem Kind zur Verfügung stellst. Und dann kann das Kind entscheiden, was es aus dieser Auswahl ist. Du gibst ähm, beim Baden zum Beispiel den Rahmen vor. Alles, was ums Thema Körperhygiene, Körperpflege geht, sind Leitungssituationen. Ähm, natürlich wirst du deinem Kind sagen. Alle x Tage wird es Zeit, sich zu waschen und jeden Tag putzen wir Zähne und das nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal. Das sind Leitungsmomente und in denen übst du auch immer wieder mit deinem Kind einmal der Leitung zu folgen, was es spätestens in der Schule braucht, weil unser System darauf ausgelegt ist, dass Kinder in der Schule ähm, der Leitung folgen Du übst immer wieder eine Anstrengungsbereitschaft. Du förderst die Frustrationstoleranz von deinem Kind, indem du positiv und liebevoll leitest. Wie leitest du denn jetzt positiv und liebevoll? Das sind, ich merke gerade, das sind zwei echt große Themen, die ich hier in eine Podcast-Folge packe. Aber ich bin mir sicher, ihr schafft das. Und ansonsten, wenn es euch zu lang wird, macht eine Pause und hört die Podcast-Folge gerne in zwei Etappen. Was machst du, wenn du Leitung gibst? In dem Moment, in dem du dich entscheidest, dein Kind positiv zu leiten, ist es so, dass du immer erst in einen Kontaktmoment gehst und durch diesen Kontaktmoment Verbindung mit deinem Kind oder mit dem Kind in der Kita aufbaust. Dann startest du mit einem Leitungston, also sagt zum Beispiel so und dabei geht es darum, dass dieser Ton auf einer Höhe bleibt, dass sich da deine Stimmmodulation nicht so sehr verändert. Das ist in den freien Situationen anders von der Stimmmodulation. Das signalisiert nämlich dem Gehirn von dem Kind, ähm, hey, hier verändert sich gerade die Situation, ich sollte aufmerksam sein. Passiert allein durch deine Töne. Und dann sagst du Schritt für Schritt ganz genau, was dieses Kind gerade tun soll. Also zum Beispiel, wenn es zum Thema Anziehen geht, Wirklich, Schritt für Schritt, wie funktioniert Anziehen. Wir als Erwachsene wissen nämlich oft schon sehr gut, wie Anziehen funktioniert. Das wünsche ich dir zumindest, dass du das schon äh, gut gelernt hast. Dein Kind weiß es aber noch nicht. Also es weiß nicht, in welchen Schritten funktioniert es mir, Schuhe anzuziehen zum Beispiel. Und da musst du sehr, sehr kleinschrittig sein. Und hier kannst du für dich auch mal in eine Übung gehen und zu so sagen, was bedeutet es eigentlich, Schuhe anziehen? Was muss ich wirklich alles machen? Setz mal den Fokus darauf, wenn du Schuhe anziehst, welche motorischen Handlungen du einfach gerade vollführst und die leitest du dann Schritt für Schritt mit diesem Kind an, zu sagen, oh ja, guck mal, jetzt ähm, musst du die Schuhzunge mit beiden Fingern mit dem Daumen und Zeigefinger am besten festhalten und ziehst die mal ein bisschen nach oben. Ja, dann hast du für deinen Fuß nämlich mehr Platz im Schuh. Und hier wirklich Schritt für Schritt, jetzt machst du die Fußspitze in den Schuh und dann, dann, jetzt drückst du die Ferse runter und so weiter, wirklich Schritt für Schritt, ganz kleinschrittig. Bei der Leitung, dann ähm, gehst du wieder in kurzen Kontaktmomenten, bestätigst, wenn das Kind deiner Leitung gefolgt ist und sagst dann, ja genau, guck mal, jetzt hast du schon die Fersen in den Schuh gedrückt, Mensch, das hat gut geklappt. Und dann kommt wieder ein Kontaktmoment. Und merke dir bitte bei der positiven Leitung, umso jünger das Kind ist, umso schneller sind die Wechselspiele zwischen Kontakt und positiver Leitung. Als Faustregel kannst du dir immer merken, jede Leitungssituation. Vollkommen egal, wie alt das Kind ist oder ob es ein Erwachsener ist, beginnt immer mit einem Kontakt. Und dann kommt die Leitung und dann kommt wieder ein Kontakt im besten Falle. Anders funktioniert Leitung nicht gut. Zumindest ist nicht so, dass sie gewinnbringend gelebt wird. Ich könnte jetzt noch so viel über das Thema Leitung erzählen und ich glaube, ich mache tatsächlich zum Thema Leitung nochmal eine neue Podcast-Folge für dich. Möchte dich aber jetzt mit dem... Impulse, die ich dir heute gegeben habe, auch erstmal ins Nachdenken und in die Reflexion schicken und freue mich vom Herzen, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören. Ich schicke dir einen Herzensgruß. Tschüss und mach's gut.